0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les tendré un nuevo podcast y en este tema voy a hablar de la 4T. Sé que es difícil, no me meto mucho en la política como está, pero yo les voy a comentar un punto de vista acerca del trabajo que ha hecho López Obrador. En este caso voy a hablar de cómo está avanzando el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía en particular donde resido, que es Iztapalapa y espero que esa solamente es una opinión de vista la cual voy a respetar a los que son fieles seguidores de Andrés Manuel y a los que no siguen tanto a Andrés Manuel yo solamente voy a dar mi punto de vista de cómo está avanzando esta parte de, de los tres años cuando se ganó la, la presidencia Andrés Manuel y pues quédense para escuchar mi mi opinión personal claro va a haber gente que va a estar a favor o estar en contra pero espero que esto sea difundido en todas sus redes sociales sale bueno pues comenzamos este pues les voy a comentar un poquito de cómo está esta situación de la 4T pues recordemos que el primero de julio del 2018 en México Celebró, México festejó una victoria más de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Él lo venía buscando desde el 2006, más bien desde el 2000, cuando se postuló como jefe de gobierno. En la administración de cuando fue jefe de gobierno, pues fue regular a bueno. Algunas cosas que hizo bien, por ejemplo, en el apoyo a los útiles escolares, que a mí me sirvió mucho para la parte de la cuando ya iba en la secundaria. Eh, algunas cosas como mantenimiento de la luz, apoyos a adultos mayores y como que también hubo escándalos como de Bejarano y Ponce y Esa historia pues que ya muchos saben, ¿no? De que pues sus, sus hombres de confianza de López Obrador pues, salieron corruptos. Y Bejarano, ¿no? Pero bueno. El chiste es que no voy a hablar de eso. Sino voy a hablar más. más de más años. Eh, López Obrador intentó luchar o luchó mucho desde el 2006 hasta el 2018 para que de todas las canalladas que se hizo de Peña Nieto, de Vicente Fox, de Felipe Calderón entonces pues básicamente dejaron un México privatizador, digámoslo así en teoría creíamos que pues 18 años de lucha pues sería diferente con la 4T y pues como Fox en el 2000 se prometió mucho y, y al final pues seis años de seis años perdidos eh, privatizó muchas cosas eh, adicional pues pues también dice que los que eran priistas pues se unieron a Hots y ya una larga historia y después con Felipe Calderón sí hubo algo de crecimiento económico pero veo que pues alzó mucho la inseguridad y todo ¿no? Y con Peña Nieto... Pues qué hablar de la Casa Blanca... Y pues... Ven, las privatizaciones continuaron... O sea, al final no hubo avance... no Y se pensaba... O se creía... Que con el triunfo de López Obrador... En las elecciones del 2018... Podría haber cambiado algo... Algo tanto... No nada más como presidente... Sino como... Como en la Ciudad de México... Y como las alcaldías... Las alcaldías. Pero para mi opinión personal... ...pues el avance no ha sido... ...muy considerable que digamos... ...y peor tantito... ...pues con la pandemia... ...pues menos... ...les voy a decir por qué... Eh, ...les voy a comentar una historia que es... ...que es real... ...y que apenas... ...por eso no he estado mucho tiempo con ustedes... ...porque esta sesión lo quiero comentar... ...solamente en público... ...para que ver si este caso... ...les pasó... ...como a nosotros bueno más como mis papás realmente yo afortunadamente, yo tengo trabajo y pues, pues he estado conservando lo más que se pueda y, y ahí echando de ganas pero mis papás no tuvieron la misma suerte pues les comento mis papás han, han trabajado durante toda su vida eh, básicamente bueno más mi mamá que tiene más de 30 años en la cocina pues básicamente yo nací prácticamente de, de padres trabajadores eh, mi mamá sacando a flote su negocio, todo bien aunque bueno, de ahí este, trabajó del 80 y más o menos del año de 1988 hasta 1993 fue cuando dejó temporalmente la chamba por cuestiones básicamente de cuidarnos a nosotros darnos educación y todo pues tuvo que dejarlo pero lo retomó hasta el año de 1999, un mes de mayo comenzó vendiendo pues básicamente literal en la calle, no tuvo ningún permiso de nada, o sea, trabajó ahí en la en la banqueta básicamente trabajamos primero pues tacos eh, el año dos, entre el 2002 hasta la fecha, ya estamos vendiendo comida corrida, antes vendíamos tacos tacos de suadero, longaniza, campechanos luego después nos fuimos con comida corrida y tacos y después pues ya nos quedamos con comida corrida desde el 2002 a la fecha eh... Hemos trabajado ininterrumpidamente, solamente a excepción de cuando fue lo del terremoto de, del 2017, que pues sí dejamos de trabajar unos días por, por toda la situación que hubo en ese entonces. Este, una ocasión igual, mi mamá tuvo que ausentarse unos días igual por, por cuestiones médicas. Y, y después pues básicamente pues a, en la pandemia y les, les voy a contestar, les voy a decir por qué. Haz de cuenta que, pues ya fue el pues en marzo ha pasado del año pasado, donde pues todo el mundo cerró, igual mis papás cerraron y pues estuvimos así todo el mes de abril y mayo, hasta que en junio más o menos pues ya nos dijeron de las nuevas normas, de la nueva normalidad que hay que estar con cubrebocas, con sanitizante y todo lo, todo lo que se necesitaba. Pero entonces, pues llegó un. Supuestamente nos dijo el gobierno, pues que para. Nos vinieron a supervisar de que todos cumpliéramos con las medidas sanitarias y todo lo demás, ¿no? Pero el problema resultó ser de que, ok, en abril y mayo no trabajamos, pero a partir de junio a la fecha nos estuvieron checando mucho la, un área que se llama el área de inspección sanitaria. Y pues nos, nos hicieron pues básicamente de checar, pero para el, este año, en 2021, nos cerraron dos veces el negocio de comida. ¿Por qué? Según alegan de que pues no teníamos. Supuestamente abrimos el semáforo rojo y que supuestamente no estábamos cumpliendo con las medidas sanitarias y que teníamos que tener un permiso de aviso de funcionamiento. Pero ¿por qué pasa esto, no? En teoría, todos los restaurantes que tengan razón social o que tengan un local o razón social, pues es válido, ¿no? De que pues, necesitan su aviso de funcionamiento para operar y pues deben tener recetas restric medidas de seguridad como su código QR, checar la temperatura y todo lo demás. Eso es en un restaurante oficial y es válido, por decir, si no tienes permiso te cierran y pues es pero a lo que nos pasa a fregar no fue ahí, nos pasó a fregar a los que no tenemos un puesto fijo. Es decir, nosotros somos como mis padres, ellos trabajan como negocio ambulante. Para ellos, lamentablemente, no, no nos favoreció. Lo tomaron como un negocio, como cualquier otro, como un local. Y eso pues no, no, es, no cerraron porque supuestamente era un local. Que teníamos que haber registrado nuestro permiso de funcionamiento y que supuestamente no cumplimos con ciertas medidas sanitarias. En teoría ellos alegan eso. Mis papás tuvieron que ir varias veces a, a pues a, a reclamar y a, a regularizarse, pero sé que les voy a dar muchas vueltas a lo mejor y pues les les voy a dejar un poquito revuelto la situación, pero en pocas palabras... A nosotros nos consideramos que nuestro negocio de comida de más de 20 años lo toman como un negocio este, un negocio establecido, cuando en realidad estamos trabajando afuera de, de la banqueta, estamos trabajando en pues básicamente un garage, en un garage que, pues, que tiene un garage, nada más metemos carros y ya, pero no no, no, no se cuenta con, digamos, con recursos suficientes para que fuera un restaurante. Eh, se hizo varios varios amparos eh, se tuvo que meter vía judicial para que pues ¿saben qué? pues yo cumplo con mis medidas pero no es un restaurante inclusive hasta nos dieron chance de sacar nuestro permiso de funcionamiento por lo menos en el garage no tenemos una razón social y pues el, detalle, el problema está en que para los que somos o los que somos negocios ambulantes ahora deben de regularizarse todos como un negocio establecido si no tienes tu negocio establecido... Pues adiós negocio... Pero si sí tuvimos suerte... Un poco de suerte pues... Porque dijimos... No, pues no es un restaurante... Pero sí nos dijeron... ¿Sabes qué? Ok, no es restaurante... Pero... Vinieron varias gentes... Hasta déspotas... Pero así... Déspotas... Déspotas... Así... Agentes déspotas... Diciendo... Ah, pues tienen que cerrar... Porque no han cumplido... Con las medidas sanitarias... Y porque no han... No hemos tenido nuestro permiso... O sea... Un detalle... ¿Qué, qué quiero decir con esto?... Ya hablando ya de toda esta pequeña historia que les cuento, pues de que a nosotros no nos, nos perjudicó, se supone que para nosotros como ambulantes, bueno, mis padres como vendedores ambulantes, ellos con tal de, ellos con cumplir las medidas y ya, con que estemos cumpliendo las medidas, tomar temperatura y eso, estando en vía pública y tenemos permiso de vía pública, pero apenas si nos los dieron nos cierren o nos quitan porque para ellos es un negocio establecido o sea mucha gente no cree o gente sanitaria pensó que era un negocio establecido, realmente no tenemos negocio establecido, nunca lo hemos tenido precisamente porque mis padres así pues este, lo, lo decidieron, pues nosotros no tenemos permiso, nunca nos pidieron permisos para nada y pues digamos que gracias a un acuerdo que tuvimos pues, te, tuvimos el permiso pero nos costó un chingo de trabajo porque hasta varias veces gente eh, nos, nos negaba ese permiso porque faltaban cosas. Pero afortunadamente tenemos el permiso. ¿Pero qué quiero decir? Que este caso es real y que para los negocios ahora ambulantes se tienen que regularizar tarde o temprano como negocios establecidos. Si no es así, pues te cierran. Eso es lo que va a pasar en unos meses o no sé cuánto tiempo. para Porque digo, para los negocios establecidos ...pues deben de cumplir con ciertas normas... ...pero también para los negocios no establecidos... ...ya quieren que se regularicen todos los tianguis... ...todos los puestos de tianguis, de comida... ...todo lo que estamos en vía pública... ...en pocas palabras, aunque no te lo diga el gobierno... ...en pocas palabras ya deben tener todos un RFC... ...y todos declarados como negocios establecidos... ...algo que pues se supone que iban a apoyar mucho a las empresas... ...a las pequeñas y micro y pequeñas empresas... ...pero la verdad nos están perjudicando con esta situación... Y esto no nos pasaba ni en los hechos anteriores... Ni con Peña Nieto... Ni con Mancera... Ni con... Ni con... ¿Cómo se llama? Ni con... A Marcelo Brat Ni Calderón... Nos pasaron nada... O sea, básicamente... Pues decían... Pues cumplan con las medidas... sanitarias Y ya. ya... Y tenemos permiso establecido... No tenemos permiso establecido... Pero pues, sí trabajamos siempre en la vía pública... Ahora... Para los que son de vía pública... Ahora tienen que tener un permiso... Sí o no... Eso para algunos a lo mejor no les ha pasado pero para otros pues como siempre la corrupción siempre está por, por los suelos pues les dan cierto dinerito para que, ah pues dame el permiso y tengo conocidos que así lo hicieron por pura corrupción pues tuvieron que dar una lanita así para que tuvieran ahí su, su negocio que, su, que lo catalogaran como un negocio establecido pero es, un, es un, des, un relajo con eso de los negocios establecidos cuando supuestamente Andrés Manuel prometió este a la gente pues respetar sus ventas inclusive en la alcaldía de Iztapalapa todos los negocios de un tianguis que tenemos por acá que se llama de Santa Cruz Mellehualco, pues igual un tianguis así vendían muchos por décadas y de repente se le ocurrió a la 4T pues cambiarlos al parque Cuitlava, que porque no tenían permisos ahora pues quítense de aquí pues ahora los pongo en este otro negocio donde pues no hay casi espacio ellos se quejan de que pues teníamos varios años pero dicen que porque no, ten, no teníamos permiso que ellos no tenían permiso para operar ellos ellos alegaron de que sí lo tenían pero no, igual a todos los, a nosotros no nos pegó tanto pero sí, nos, o sea, los que son los que son de tianguis los movieron y los que son de de puestos que estamos en la trabajando en la, ahí en la banqueta con todas las medidas aún así Quieren, que quieren permiso. O sea, si no tienes permiso, te corren. O si no tienes permiso, te cierran. Aunque fuera un garage, un automóvil. O sea, es, es ridículo. Y también, pues, pues, la economía familiar, pues, como quieras, no ha crecido casi nada. Pero ya regresando ahora sí a la 4T, hice ese pequeño análisis. Pero así, literal, así por lo que yo he visto y sí he presenciado, es que no vemos mucho avance en, en el apoyo a los, a los ambulantes. Más bien los perjudicó muchísimo más que los excesos anteriores y no eran negocios ilegales que es lo peor en fin este también eh, el negocio que teníamos bueno ese, ese es un punto no pero para para por lo general también la pandemia se manejó mal mal y mal y mal para para el subsecretario Gatel pues básicamente así en mi opinión la epidemia iba a estar larga pero después de que nos recordaron de que ah, ya bajamos la, la curva de contagios y nunca bajó, nunca bajó hasta casi un año después. O sea, mintieron todo este tiempo. O sea, no dieron información clara, concisa. Un gobierno como que esperábamos o prometía. Ah, y, otro, y otra cosa, que no quiero meter tanto en esto de Gatel, ¿no? Eso que la verdad ya no, ya me cansé de insistir. Pero lo, a lo que voy. Es, para no darles muchas vueltas es no mejoró la economía a los negocios ambulantes nos hicieron a un lado pero con trabajos pero con mucho trabajo logramos obtener el, este, conservar nuestro chama con el permiso este ¿qué más? Pues lo único que digamos malo bueno, más bien fue que pusieron más luminarias pero la inseguridad ha estado igual Igual que en las sesiones anteriores, no ha, no ha pasado nada. Desafortunadamente, pues no, no ha pasado nada, no ha cambiado. Los asaltos siguen a la alza, a veces hasta constante. No vemos el bajo índice de, de asaltos. Pues ahora sí que me quedo un poco pues, con sabor agridulce, ¿no? Pero pues, además la gente se va más inclinada igual a... Cómo les puedo yo decir más inclinada a que todo piensen que todos los presidentes les dan algo para que puedan gobernar bien les tiene que dar dinero, les tiene que dar cosas y ya, pero si no les dan nada se quejan con el presidente Igual es que es un tema delicado pero pues pues lo único que puedo yo decir de esto es la economía no ha sido buena los negocios pues básicamente con con esto de los permisos y todo esto pues a muchos no tuvieron ya trabajo, murieron de eso murieron de COVID, murieron otros pues porque nunca hubo ventas murieron de depresión, tuve yo vecinos de que pues gente que murió de COVID y ya no tenía ni siquiera ventas o a sea, muchos nos, nos quitaron los trabajos básicamente ese es el tema, la inseguridad ha estado igual que todos los años anteriores se, pe, se creyó que con López Obrador solamente sé que votamos por él por el hartazgo, eso siempre ha pasado o siempre ha sucedido, pero con López Obrador pues, la seguridad nunca pues, se mantuvo constante este, del tema del modelo neoliberal, de que supuestamente todo iba a ser nacional pues básicamente lo que hizo López Obrador fue continuar con, la, con el régimen neoliberal es decir pues sigamos consumiendo del extranjero más capital extranjera eh, el tratado de libre comercio pues no le modificaron nada o sea básicamente si, seguimos, seguimos en esquemas de privatizaciones aunque ahorita no se menciona mucho el esquema de privatizaciones porque ahora ese esquema de privatizaciones pues se los echan a Peña Nieto y así pero la verdad es que no, has, no ha habido cambios en tres años sinceramente de tantos años de lucha que hizo López Obrador Supuestamente iban a nacionalizar los bancos, que iban a nacionalizar todo. Y pues el problema también fue que pues los mexicanos pues no, no hicieron nada, o sea, siguieron con sin, así con todo respeto. Siguieron pues no lucharon por su lado, a lo mejor sí un poco porcentaje de, de la gente pues luchó, este luchó, luchó, luchó y se exigió al gobierno si yo voté por él hay que exigir y mucha gente se exigió, por ejemplo, ahorita con los de los niños con cáncer, pues se quedaron sin medicamentos y si hay pruebas que sí, no son 20 personas, hay mucha gente que se quedó sin medicamentos. Pues básicamente pues el apoyo pues ya no hubo. Y pues pues ya nada, pues solamente pues, ahora sí que pues no hay que cambiarse de partido, sinceramente ya no yo digo que no, sigue sí, para los siguientes años... Yo digo que voten... Pero para... No por un partido... O porque les dé más... Les dé menos... O sea que hay que trabajar... Todos juntos... Para que sea un México... Pues mejor... Porque... Los políticos... No son la solución... De cambiar el mundo... O a México... Sino también nosotros... Tenemos que poner nuestra parte... Cosa que... Hasta yo me incluyo... No hemos hecho como sociedad... Que cooperemos con México... O sea que no tiremos basura... En las calles... Que no le demos sobornos... A los policías que trabajen en derecho, digámoslo así, no meterse en, en cosas ilegales, pero pues mientras eso no cambie, aunque cambien de presidente miles de veces y aunque cambien de partidos, pues si no cambiamos nosotros mismos la forma de pensar y que si es que el presidente no hace nada, no hagamos nosotros algo, pues nos va lleva a llevar la chingada, sinceramente, con todo respeto. Pero bueno, eso es mi opinión. Bueno, espero que hayan escuchado este podcast y pues sé que les di muchas vueltas y no pude concluir muchas cosas, pero espero que en un siguiente video hable un poquito con más calma y respeto mucho a los, a los que son fieles a López Obrador. Si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en compartirlo y pues nada, pues nos vemos en un próximo podcast y bye.